0: Przed nami kolejny odcinek serii Kościół od nowa, którą przygotowujemy razem z Zespołem do Spraw Nowej Ewangelizacji przy konferencji Episkopatu Polski. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Mazur, mąż, ojciec piątki dzieci, doktor politologii pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim. Proszę pana, czy Kościół powinien się angażować w politykę? No i dlaczego pan odpowiada akurat w taki sposób i w jakim sensie?
1: Nie wiem. Nie wiem, czy powinien się angażować w
0: politykę. Mhm. Dlaczego pan nie wie? Bo nie wiem, co
1: rozumiemy pod słowem polityka. I to jest chyba jeden z problemów tych naszych dyskusji niekończących się, bo mam wrażenie, że wiele ludzi bardzo w różny sposób to zaangażowanie w politykę rozumie. I chciałbym zacząć od może takiego dwóch cytatów, które pokażą tą, tą różnicę czy to napięcie. Pierwszy cytat, który przyszedł mi do głowy, jak przygotowałem się do tego spotkania, to jest cytat polityka z Polski, który na pytanie o to, czy jego partia powinna czuć się spadkobiercą dziedzictwa Jana Pawła II, odpowiedział, że takie pytanie i takie stawianie sprawy to jest profanacja, ponieważ Jan Paweł II to jest, czy był przedstawiciel Chrystusa na ziemi. Inne pytanie, czy to w ogóle teologicznie poprawne, ale tak powiedział. Natomiast polityka jest domeną grzeszności. Więc siłą rzeczy każda partia, jakby zanurzona w tą politykę, jest w tej domenie grzeszności. I to jest bardzo ciekawe, czy ojciec ma jakiś pomysł, kto mógł tak powiedzieć. 2011 rok, wywiad dla papu.
0: Nawet nie będę strzelał, bo to.
1: Może być to jednak zaskakujące dla wielu e, naszych tutaj widzów, e, słuchających tą rozmowę, czy, czy, czy słuchaczy na podcaście, bo to powiedział Jarosław Kaczyński. E, I to jest jakby jeden element. Dlaczego go przywołuję? Dlatego, że uważam, że Kaczyński bardzo ceni jego intelektualną taką precyzję niektórych wypowiedzi i tutaj rzeczywiście chyba nazwał coś, co nie tylko myślę, że po prawej stronie sceny politycznej, ale myślę, że wszyscy politycy, i nie tylko w Polsce i za granicą. Gdybyś zapytać ich o to, czy polityka jest domeną grzeszności, to myślę, że by się pod tym podpisali. Myślę, że także my byśmy się pod tym podpisali, House of Cards, najlepszy przykład popkulturowy, że dokładnie tak myślimy o polityce. Gdyby ktoś potrzebował akademickiego wywodu na ten temat, to pewnie można byłoby od Machiavellego pokazać, yy, kończąc gdzieś tam na XX wieku, Maxie Weberze, który mówił, że właśnie odczarowaliśmy politykę. Polityka jest wolna od pewnej metafizyki. Yy, tutaj liczy się gra o władzę. Jest ona zanurzona w grzeszności i trudno mówić o pewnych wzniosłych ideałach moralnych. Prawda? I to jest jakby taki jeden, jeden sposób myślenia. Natomiast cytat ten chciałbym zderzyć z drugim cytatem, który podchodzi, już nie będę zadawał tego pytania, ale pochodzi z adhortacji Jana Pawła II na dwudziestolecie po Soborze Watykańskim II, który właśnie podejmował w tej adhortacji temat aktualności nauczania Soboru, czyli tego, o czym rozmawiamy, na temat roli świeckich w świecie. I on mówi tam mniej więcej takie słowa, że nie tylko mamy prawo jako katolicy wierzący, ale obowiązek udziału w polityce. To jest obowiązek każdego z nas i jest tam taki cały pasus o tym, że wszystkie opinie na temat tego, że polityka to jest domena niemoralnych zasad, kolesiostwa, korupcji, kłamstwa itd. itd. nie zwalnia nas z tego, żebyśmy bez sceptycyzmu znaczy, z, z przesadnego sceptycyzmu, tak? nie powinniśmy z przesadnym sceptycyzmem podchodzić do polityki i nie zwalnia nas z tego, żebyśmy w niej byli aktywnie zaangażowani. I cała ta dyskusja, którą tutaj będziemy mieli, ona jest pomiędzy taką praktyką tego polityka, który mówi, to jest domena grzeszności, a prawda, Kościołem czy Janem Pawłem II, który mówi, każdy z nas ma w tą domenę grzeszności wchodzi, to jest nasz obowiązek, moralny obowiązek. Ja uważam, że to jest wcale nieoczywiste, jak sobie z tym dylematem poradzić, i dlatego te dyskusje o tym, czy Kościół powinien angażować się w politykę, czy nie, tak naprawdę sprowadzają się do tego, ale o czym, o, czym, o czym właściwie rozmawiamy.
0: No właśnie, wobec tego, o czym rozmawiamy, czym jest polityka, jak chciałby ją Pan dzisiaj zdefiniować?
1: No właśnie, i teraz to jest widoczne w tym napięciu, bo kiedy zadałem to pytanie jednemu chyba nawet doktorowi teologii, bardzo wybitnemu księdzu, jak rozumieć to napięcie między tym zdaniem i tym zdaniem, on powiedział, no prosty sposób, no bo przecież Kaczyński mówi o nowożytnej koncepcji, polityki, a Jan Paweł II odwołuje się do starożytnej koncepcji polityki. Nie robimy tu jakiegoś wywodu historycznego, natomiast to jest taka mniej więcej odpowiedź, która mówi, no w starożytności i potem jeszcze w Christianii, jak w średniowieczu, no to wiadomo było, że są pewne moralne zasady polityki. Oczywiście umówmy się. Jakby One były deklarowane, bo wiadomo, tam Tukidydes jak się poczyta, czy historyków Cesarstwa Rzymskiego, czy historyków Kościoła, to wiadomo było, że także w tamtych czasach ta polityka miała też ten wymiar grzeszny. Natomiast wiadomo było też to, że jednak jakby publicznie głosimy, że ona ma pewien swój ideał, Arystoteles, Platon, inni prawda, mówili o pewnym, o pewnym ideale życia politycznego. To, co się zmieniło, to się zmieniło to, że jakby już przestaliśmy w nowożytności mieć złudzenia. W pewien sposób można powiedzieć, nie jesteśmy już hipokrytami, wiemy, że w polityce, w praktyce chodzi o walkę o władzę, a nie o te wzniosłe hasła, które się, które się gdzieś tam y, głosi, prawda? Więc jakby to byłaby taka odpowiedź, no tylko że znowu fajna odpowiedź pod tytułem, tu jest coś nowożytnego, tu jest coś bardziej starożytnego i Jan Paweł II nam w ten sposób mówi, nie odchodźmy od tych ideałów nawet w nowożytności, nawiązujmy do niej, nawet jeżeli one są trudne do zrealizowania, no tylko ja wtedy mam pytanie, y, pytanie proste, jak? No i teraz jakbyśmy mieli sobie zadać to pytanie, czyli jakby pierwsza taka, taka odpowiedź, dlaczego jest takie zamieszanie wokół tego słowa, no to właśnie dlatego, że można wymyślić o tym w taki sposób bardzo starożytny, tradycyjny, bardziej nowożytny, gra o władzę i, i, i ten. No i teraz jakby jak sobie z tym poradzić? Wydaje mi się, że tutaj chciałbym narysować cztery odpowiedzi, które współcześni katolicy próbują sobie z tym napięciem w jakiś sposób y, udzielając tych odpowiedzi poradzić. I pierwsza odpowiedź jest taka, że po prostu bardzo wielu katolików w Polsce mówi, skoro z tym jest takie duże zamieszanie, i skoro widzimy, że jednak chyba więcej jest tej grzeszności, tej nowożytności niż tej ideału, o którym mówian Paweł drugi, to po prostu się wycofujemy z tej sfery. I to jest taka postawa, która mówi, ta sfera jest domeną złych mocy, a my, próbując budować kościół, powinniśmy być jakby od niej zdystansowani. I muszę powiedzieć, że ja w wielu, w wielu może przesadziłem, ale w dwóch przynajmniej, bo, bo, bo w dwóch wspólnotach miałem okazję być z moją żoną. Widzę, że to jest tak naprawdę w jakimś sensie dobra strategia do jakiegoś momentu. W tym sensie, że w jednej i w drugiej wspólnocie, w której byliśmy, była takie niewyartykułowana zasada, że tutaj jest kerygmat, tu rozmawiamy o Jezusie, tu rozmawiamy o doświadczeniu wiary w codzienności i sfery polityczną jakby nie dotykamy, bo moglibyśmy się niepotrzebnie pokłócić, podzielić. E, widzimy z praktyk innych e, duszpasterstw, gdzie, gdzie jeżeli jest zbyt dużo tej polityki, to tak naprawdę gdzieś ten Jezus jest na miejscu drugim. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że to ma jakiś sens, taka, taka postawa takiego dystansu. E, mało tego, e, to jest e, też taka postawa, która w jakimś sensie jest ewangeliczna. Odwołuję się tutaj, bo to może być kontrowersyjne, ale odwołuję się tutaj do takiej, do takiej tezy yy, Benedykta XVI, wtedy jeszcze Ratzingera w 1985 roku. On opublikował taki esej Sumienie w dziejach, gdzie właśnie zastanawiał się nad tymi relacjami między polityką i, i katolicyzmem. I on powiedział coś takiego Rzeczywiście ci ludzie, którzy sięgają po Ewangelię i szukają tam prostej odpowiedzi na pytanie, jak katolik ma być zaangażowany w politykę, mogą się czuć rozczarowani? I używa tam takiego określenia bardzo, moim zdaniem, precyzyjnego i bardzo fajnego pod tytułem Dużo w Ewangelii jest takich postawy y, postawy, y, powiedzmy, y, apolitycznego introwertyzmu. Czyli, że Jezus nie był wcale rewolucjonistą, tam wprost, Pan polemizuje z takimi interpretacjami, który chciał dokonać pewnej jego zmiany politycznej, tylko kładł nacisk na tą relację twoją, wspólnoty z horyzontalną, z Bogą i, i pomiędzy ludźmi, ale ona jest w pewien sposób nastawiona na ciebie, jest apolityczna i dlatego ta pierwsza ścieżka, którą tu rysuję, pewnego dystansu, ona czerpie też wiele z takiej właśnie postawy ewangelicznej, a politycznego introwertyzmu. No ale z kolei Sobór Watykański nam drugi mówi, że to jest nasz obowiązek. Więc czujemy, że to, co tutaj Ratzinger nam robi co w tej praktyce jest, co ja doświadczyłem i co Ratzinger nam proponuje, w jakimś sensie nie realizuje w pełni tego, co Sobór nam, nam głosi.
0: <słyski> no to y jakie są inne odpowiedzi, jeżeli nie właśnie ten taki nie wiem, nawet bym powiedział eskapizm polityczny.
1: No, druga odpowiedź jest taka i przez lata ona była w jakimś sensie też mi bardzo bliska. Ojciec Maciej Zięba, nieżyjący, były prowincjał Dominikanów, którego w jakimś sensie jestem wychowankiem, wiele o tym mówił. Znaczy, że Kościół nie może popadać w ten eskapizm, tylko musi być obecny, ale nie w polityce, tylko w metapolityce. I popularyzował to pojęcie metapolityki. Jaka byłaby różnica? Różnica byłaby taka, że polityka to jest ta walka o władzę, a metapolityka to jest pewnego rodzaju aksj aksjologiczny fundament, z którego wszystko wyrasta, łącznie z prawem, z konstytucją, z ustrojem. No i tutaj Kościół ma swoją wizję antropologiczną, musi walczyć o, tą, o ten fundament metapolityczny, natomiast nie może przekraczać tej granicy, kiedy zaczyna już mówić, dobra, na tego polityka głosujmy albo na tamtego, albo tą ustawę popierajmy, albo inną, prawda? czyli jest jakby takim strażnikiem tej metapolityki. Dlatego no, z kolei z tym rozwiązaniem wielki problem jest taki, że ono było y, charakterystyczne dla takiej epoki, powiedzmy, no, kiedy Kościół miał pewien monopol na bycie takim zwornikiem wspólnoty politycznej i ustanawiającym takie reguły, reguły tej gry. Myślę, że taki monopol był mniej więcej od, od momentu, kiedy gdzieś no w starożytności chrześcijaństwo zostało oficjalną religią Rzymu, aż można pewnie sięgnąć po XVI wiek, czyli ten traktat augsburski, gdzie padła ta słynna fraza czyja władza te, tego religia. Tak? No to wtedy się nagle okazało, że nie, no religia już nie jest jedna wspólna i Kościół tutaj nie dominuje. To polityka zaczyna w jakimś sensie mieć tą rolę nadrzędną. Ktoś inny może powiedzieć, że to trochę się wydarzyło później, 100 lat później, Tam nie, nie jest to istotne, natomiast jest to dawno, tak? XVI czy XVII wiek to jest dawno, więc można powiedzieć, że od nowożytności e, jakby świat zachodni powiedział sobie nie, 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 jakby Kościół nie ma tego monopolu na, 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 na pewien fundament. E, mało tego, to z kolejnymi wiekami narastało i dzisiaj jesteśmy w świecie, jak mówię, jako zachód, w świecie takiej walki na dwie ortodoksje. I to jest świetna, inna z kolei książka takiego amerykańskiego filozofa Roberta P. George'a z Princeton, który powiedział, my dzisiaj w Stanach Zjednoczonych obserwujemy walkę dwóch ortodoksji. Ortodoksji liberalno-sekularnej, która stawia wolność człowieka jako centralną i ortodoksji, powiedzmy, judeo-chrześcijańską, która stawia uniwersalny świat wartości jako jednak fundament życia społecznego. I walka tych dwóch ortodoksji tak naprawdę napędza współczesną politykę. Czyli mówiąc inaczej, jakby to, co... To, co uczył ojciec Ziemba e, o tej metapolityce już nie jest aktualne, ponieważ nie można e, nie być traktowanym jako aktywny członek e, tej dyskusji politycznej, kiedy mówi się tylko o metapolityce. Jeżeli dzisiaj ktoś powie, no walczymy przeciwko aborcji, no to wiadomo jest, że w tej najbliższych wyborach, które się zbliżają, jest jeden blok, który mówi aborcja do 12 tygodnia dozwolona, a druga mówi nie. Tak? Więc jakby to, to jest taki wytrych, że nie mówimy o metapolityce, bo wszyscy wiedzą, że i tak się opisujemy w tym świecie, który się po prostu bardzo podzielił i, i jakby już tego fundamentu nie ma. Może jeszcze jedna taka dygresja historyczna, bo to też jest istotne. W Polsce nam to trudno przyjąć, że tego świata, w którym Kościół jest fundamentem już nie ma, bo my nie przeżyliśmy tego w XVI wieku czy w XVII, my to przeżyliśmy po 2005 roku. Bardzo późno. Dlaczego tak późno to przeżyliśmy? Dlatego, że mamy trochę inną historię niż, powiedzmy, ten stary zachód Europy. Znaczy, my mamy taką historię, w której w XIX wieku nie było polskiego państwa. Więc tak naprawdę Kościół katolicki stał się fundamentem do redefinicji na nowo pewnej tożsamości narodowej. To Michał Łuczeski świetnie opisuje w swoich pracach, że tak naprawdę pod koniec XIX wieku my musieliśmy zredefiniować polskość, dlatego, że nie mieliśmy państwa. I wcześniej polskość polegała na tym, że prawda, czy tam pierwszy, pierwszej RP obywatelem Polski był szlachcic i 90% ludzi była z tego wyłączona. Więc to, co się wydarzyło pod koniec XIX wieku, to to, żeby chłopów i klasy ludowe włączyć do polskości. Powiedzieliśmy im, że katolicyzm jest fundamentem polskości. I to zostało przyjęte pod koniec XIX wieku jako pewnego rodzaju paradygmat, w którym byśmy w XX wieku weszli. A potem mieliśmy dwa totalitaryzmy, a potem mieliśmy komunizm i w komunizmie to Wyszyński ze swoją teologią narodu był fundamentem, a potem Jan Paweł II jako niekoronowany król Polski. Tak? I to wszystko było tak naprawdę, to są fakty, tak? znaczy, że, że my, no, prosty, prosty fakt, no, żyjemy w trzeciej RP, ta trzecia RP bierze się z układów stołowych. Po jednej stronie był OPZPR, po drugiej stronie była Solidarność. A kto był gwarantem tych, tych układów? No Tych takich, często już na zdjęciach niewidocznych, dwóch czy trzech reprezentantów y, nomen, nomen y, Episkopatu Polski, który był tak naprawdę nie stronom, tylko gwarantem, że te dwie strony się ze sobą dogadają i że trzecia RP powstanie na, na gruncie okrągłego stołu. To pokazuje, że Kościół tak naprawdę wchodząc w trzecią RP, cały czas był tym gwarantem. Coś, co zostało odrzucone w, na, na zachodzie w XVI czy w XVII wieku. I dopiero śmierć Jana Pawła II uruchomiła proces gwałtownej sekularyzacji, ale także gwałtownego redefiniowania roli, roli Kościoła w, w życiu publicznym. I myślę, że te e, czarne marsze to jest tak naprawdę pierwszy taki publiczny moment, kiedy jest powiedziane, nie, 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 wy już nie jesteście gwarantem, który wszyscy was będą słuchali, wszyscy politycy od prawa do lewa będą e, abs, e, jakby przyjmowali waszą antropologię. Nie, wchodzimy już w tą, w tą dyskusję tych zderzenia ortodoksji, o której pisze Robert P. George'u do Stanów Zjednoczonych. Dokładnie tak samo będzie w Polsce. Więc to pokazuje, że ta ten druga ścieżka metapolityczna odpada. No i w, płynnie przeszliśmy do trzeciej ścieżki, tak? Czyli trzecia ścieżka polega po prostu na tym, że Kościół jest jednym z głosów. Nie jest takim szczególnym głosem, który jest gwarantem, tylko jest jednym z głosów w, w, tej, w, tej, w tej debacie pluralistycznej.
0: Mm -hmm. I jak to miałoby się w zasadzie realizować tak praktycznie?
1: No właśnie. I tutaj jest bardzo dużo pytań związanych z praktyką. No bo jeżeli zgadzamy się na to, że Kościół jest tylko jednym z podmiotów biorących udział w dyskusjach, jak kształtować prawo, jak kształtować pewne, pewien ład publiczny i wspiera niektóre partie, które są bliższe mu, a inne nie, no to widzimy naturalnie, jakie są konsekwencje, jakie są ryzyka, tak? Nie będę może tutaj o Polsce tak dużo mówił, ale pokażę to na przykładzie Stanów Zjednoczonych, bo według mnie tam no, będzie nam bezpieczniej. Bezpiecznie polega na tym, że tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której jest Donald Trump, który jest politykiem, którego trudno jest podejrzewać o to, że realizuje jakąś integralną wizję chrześcijańską, czy, czy katolicką już nie mówiąc, tak? Ostatnie doniesienia o tym, że miał długoletni związek z prostytutką, którą, której zapłacił za to, że, żeby nie ujawniła tego faktu w trakcie kampanii wyborczej, no pokazuje najlepiej, że trudno go przedstawiać jako pewien ideał powiedzmy, chrześcijanina. Prawda? A zarazem ten polityk powołał do Sądu Najwyższego trzech bardzo konserwatywnych sędziów, Dzięki temu chyba jest 6 do 3 w dziewięcioosobowym sądzie najwyższym i to pozwoliło sądowi najwyższemu w Stanach Zjednoczonych bardzo kontrowersyjną, znaczy kontrowersyjną taką no, istotną tak, dla tej akcjologii orzeczenie dotyczące aborcji, Roe versus Wade, z... unieważnić czy, czy, czy zawiesić. Tak? Czyli w jakimś sensie chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych mówią, poparliśmy Donalda Trumpa, wiedząc, że to nie jest wcale żaden ewangeliczny przykład polityka, no ale zobaczcie, efekt jest pozytywny, bo wprowadził konserwatywnych sędziów, doprowadził do zmiany prawa aborcyjnego, no więc oceniamy go nie od, po stronie intencji, tylko po stronie faktów, po stronie efektów, nie? No tylko, że problem polega na tym, no, że to, to jest... No właśnie, to no, jest
0: pytanie o to, czy to jest taki katolicki sposób oceniania, tak? No bo to jest jakby wchodzimy w przestrzeń etyki konsekwencjalnej, a my mamy jakby to podejście jednak mocno deontyczne, czyli... Odnosimy się do bezwzględnej normy i wo wobec niej my oceniamy działanie.
1: Dokładnie tak jest. I jeszcze do, do tego w tej adhortacji, o, o, która jest tutaj dla mnie centralna Jana Pawła II, tam jest powiedziane wprost, że głównym zadaniem katolików w życiu publicznym jest y, pokazywanie integralności między Ewangelią i naszym, naszym działaniem. Tak? I głównym naszym zadaniem jest to, żebyśmy w jakimś sensie szli do świętości. Znaczy, nie w jakimś sensie, dokładnie to jest prosto powiedziane eksplicyte. Więc teraz, Donald Trump to chyba nie jest ten przykład, nie? To jest chyba dla nas wszystkich jasne. No i teraz jakby, yy, oczywiście nie oceniam tego, czy jak tam będzie wyglądało ostatecznie, S są dostateczne. natomiast mówię o tym, że to jakby nie jest chyba ten, ten ideał, o który, o, który tutaj, o który tutaj Janowi Paweł II by chodziło. I teraz to jest cały ten problem, tak? Znaczy, że zgadzie, zgadzamy się, że już Kościół nie jest zwornikiem, jest jednym z głosów w życiu, politycznym. Zgadzamy się, że będą pewni politycy, którzy będą mówili, chcemy zmian w prawie zgodnym z katolicką nauką społeczną, a zarazem mówią, ale nie oceniajcie nas, w jaki sposób to zrobimy, bo wiadomo, że polityka to jest sfera grzeszna i my musimy iść na pewne kompromisy, które być może nie są moralnie tutaj jakby przez was popierane, ale liczy się efekt. Nie? No i teraz jakby mamy do czynienia z politykiem, który nie tylko jakby jest zgorszenie, tak? Ale jest, jest bardzo ciekawe to, że bardzo wielu, bo to nie dotyczy katolików, tylko bardziej protestantów w Stanach, ale bardzo wielu y, duchownych protestanckich mówi, tak naprawdę o, obserwują, że ich wierni zostali skolonizowani przez trumpizm. Skolonizowani przez trumpizm w tym sensie, że jak ktoś zaczyna mówić nie, ale z tym Trumpem to nie jest wszystko okej, okay, to nie mówią, nie, to jest jakby jest kontra, tak? jest kontra między wiernymi, którzy jakby powiedzieli, no skoro on dokonał dobrych zmian w prawie, no to też musimy bronić jego tam, nie wiem, marszu na kapitol, czy tego, że chciał wywrócić, nie wiem, wybory prezydenckie. Nie? Mhm. Czyli to, 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 to pokazuje, że tak naprawdę, do, 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 przepraszam, jedno zdanie, że to dokonuje tylko jakby pewnej kolonizacji, że ten sojusz dla pewnych konkretnych spraw z perspektywy polityki, bardzo często ona zawłaszcza dużo więcej.
0: Mhm. Pan mówi o kolonizacji, a czy to nie jest tak, że tutaj dokonuje się takie przyjmowanie pakietowo no tak, pewnych tak, rozwiązań? To, tak? Dokładnie
1: tak jest. Nie? W innych sprawach musicie milczeć, bo my Wam załatwimy tą i tą, tą kwestię. No i teraz tak naprawdę, jakby ludzie, którzy są dalej od kościoła albo mają jakieś wątpliwości, mówią, no to jest, to jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju deal. Tak? Deal, który robimy, robicie w imię załatwiania jakichś yy, zmian w prawie, a tak naprawdę kogoś, kto jest bardzo daleki od tych ideałów, yy, cicho lub wprost yy, popieracie. No I myślę, że jakby to jest oczywiste, że wiele ludzi, którzy dzisiaj krytykują Kościół, te mechanizmy, które opisuję, mo może powiedzieć, no właśnie, my też mamy taką wątpliwość, że Kościół popiera dzisiaj Zjednoczoną Prawicę, która jest u władzy, bo widzi pewne pozytywne zmiany i one rzeczywiście być może wypływają z antropologii katolickiej, ale jest też wiele innych rzeczy, które są z tym niezgodne i, i tutaj już milczy. Tak? Tu już Kościół milczy, dlatego że rozumie to, tą grzeszność tej, tej polityki, jakby nie patrzy, nie patrzy polityką na rękę. Jeszcze może tutaj istotne jest to, że mówimy tak z poziomu makro. A dla mnie to te, te napięcie też bardzo widać w przypadku konkretnych polityków. Znaczy, że ja bardzo bym chciał kiedyś, jak się mam nadzieję spotkam z Janem Pawłem II po, po tamtej stronie, zadać mu to pytanie jakby dokładnie z tego fragmentu. Jak on widział właśnie taki kogoś, kto pod wpływem tych słów wchodzi do polityki, mówi, ok, jest oczekiwanie, że będę z efektów rozliczany, więc poddaję się tym grzesznym mechanizmom, no ale w jakimś sensie ponosi też koszt osobisty, tak? nie wiem, pracuje dużo, zaniedbuje rodzinę, musi, nie wiem, żeby zdobyć list, miejsce na listach, wyciąć konkurenta, żeby wyciszyć jakąś skandal medialny, złamać kręgosłup jakiemuś dziennikarzowi, no to są te rzeczy, które znamy z House of Cards. Tak? No i teraz jakby on mówi, no ale przecież na końcu chodzi mi o tę zmianę, żeby prawo aborcyjne było inne, żeby wiem, polityka prorodzinna była, żeby na inne sposoby prawda, jakby realizować te, te ideały, no ale muszę grać w tą grzeszną grę. Nie? No jestem ciekaw, czy taki polityk, który jest w tym napięciu i podejmuje decyzję pod tytułem wchodzę w to na maksa, żeby być w tym skuteczny, jakby, no i co, na końcu nawet jeżeli do, doprowadził te zmiany do końca, tak wygląda jego sumienie. No, no, nie?
0: Tak, to jest y, ostatecznie pytanie o y, y, też los wieczny i doczesny, tak naprawdę moralny, duchowy osoby, która się angażuje w politykę, że y, to jest perspektywa, którą zupełnie zaniedbujemy. Jakby yy, życie polityczne było w tym rozwiązaniu, o którym pan mówi, numer trzy, jeszcze jest czwarty. Jeszcze jest czwarty. I, jakby to było zupełnie wycięte z życia. To jakby to była sfera, w której można robić cokolwiek. Nie wiem,
1: czy wycięte z życia, bo tu z kolei Sobór mówi o autonomii. Tak? Sobór mówi o autonomii tych, tych różnych sfer. I teraz Ale to pytanie jest, jak głęboko ją rozumieć. I być mówi może...
0: o słusznej autonomii rzeczy doczesnej. Ona się kończy w pewnym momencie.
1: No właśnie. I to jest bardzo dobrze, że w tym momencie się kończy, bo to jest dokładnie taki moment, że gdzieś w sumieniu tego polityka on zanurzając się w tą grzeszną sferę musi powiedzieć, ok, a gdzie są moje granice, których nie przekroczę. To trochę tak wygląda jakby Kościół wypuszczał tych polityków jak się nurków głębinowych wypuszcza albo kosmonautów w kosmos, nie? Jakby jest to misja bardzo ryzykowna.
0: Misja w jedną stronę. No właśnie, ale żeby
1: nie była misją w jedną stronę, to musi być jakiś moment, gdzie jest wyraźnie czerwona lampka, która się zapala pod tytułem Wracamy. No i teraz pewnie są tacy politycy w ogóle, gdybyśmy się przyjrzeli, prawda, nie wiem, ja osobiście tu mogę, mogę powiedzieć, nie wiem, cenię Marka Jurka albo nie wiem, Jana Rokite. Tak? To są tacy politycy, którzy w pewnym momencie no, walczyli o pewne zmiany, Widzieli, że te pryncypia, które mówią, zderzają się z tą grzesznością, dochodzą do wniosku, że jakby ta granice są za daleko i się wycofują. No tylko, że to, że ja ich cenię, nie zmienia podstawowego faktu, że oni nie dokonali tej zmiany, o której mi chodziło. Tak? Czyli trochę to jest tak, że jakby zgadzając się na to bycie tym nurkiem głębinowym albo tym kosmonautą, trochę trzymając się tej metafory, zgadzamy się na to, że właściwie jeżeli to jest tylko do pewnego stopnia i są granice tego sumienia, co chyba jest prawdą, no to po prostu ci politycy być może e, mający ideały katolickie w sercu e, nie osiągają nigdy tych najwyższych laurów i to nie oni realnie nie zmieniają ostatecznie tą rzeczywistość e, doczesną. Tak? Tą rzeczywistość doczesną zmieniają ci, którzy mówią pozbawiamy się tych, e, tych granic i wchodzimy w to na maksa. Nawet jeżeli to będzie oznaczało, że utoniemy czy wypłyniemy w
0: stratosferę. Mm -hmm. No ale powiedział pan jeszcze o jakiejś czwartej opcji. Czwartej, tak.
1: Bo jest jeszcze czwarta opcja, którą też widzę, że, yy, że, że jest ona jakoś
0: żywa w kościele. Odpinamy wrotki. Zupełnie.
1: Czemu odpinamy wrotki? A może, bar... znaczy, ok, jak rozumie ojciec odpinanie wrotkę, wrotek?
0: Nie, no, że w pewnym sensie, że Kościół wchodzi jako gracz aktywny. To jest,
1: to jest ryzyko tej, tej trójki, tak? To jest to ryzyko tego trampizmu. Tutaj mhm. widzę, widzę to ryzyko, że to, to, jest, to jest właśnie ten to odpinanie wrotek. Czwarty, wydaje mi się, że jest postawą, którą gdzieś tam u Franciszka, między innymi w tej encyklice Fratelli Tutti, że to jest taka postawa pod tytułem, ok, skoro polityka jest grzeszna, my mamy swoją agendę, nie chcemy popadać w eskapizm tej jedynki, to, a nie chcemy też wchodzić w tą grzeszność tej trójki, ten trampizm, to możemy przyjąć inną postawę pod tytułem jesteśmy zewnętrznymi outsiderami, trochę na zasadzie takich e, antysystemowców, którzy krytykują całość, tej polityki, tak? Czyli tak jakby ustawiamy się w takiej pozycji pod tytułem chodzi nam o aborcję, chodzi nam o te wszystkie zmiany, z którą się najczęściej Kościół kojarzy, ale chodzi nam też o to, żeby, nie wiem, reguły finansowania były inne, żeby polityka klimatyczna była inna, żeby biedni byli w centrum, żeby to i tamto i ten. I tak naprawdę jakby ta agenda już wtedy nie jest agendą wąską, światopoglądową i Kościół nie się wpisuje w wojnę dwóch, e, dwóch tych ortodoksji, tylko tak naprawdę trochę staje z boku i jakby krytykuje całą nowożytną politykę w jej właśnie zepsuciu. Tak? I my, wydaje mi się, że to byłoby trochę tak w duchu tego, co też mówiłem Jan Paweł II, prawda? Że, że to jest taki powrót do tego starożytnego ideału. Tylko tu z kolei mam inne, e, inne wątpliwości, inne pytania mi się rodzą. Pierwsze pytanie się rodzi takie, zwłaszcza w polskich realiach to jest. No jak to, powiedzą ci politycy? Zdradzacie nas? Tak? Zostawiacie nas? Przecież widzicie, że nam chodzi o... Y, prawo aborcyjne zgodne, z, z, a to tamci są źli. I teraz chcecie tak samo nas i tamtych krytykować, tak? tak? samo chcecie być outsiderami względem tego systemu i tak samo chcecie mówić, że w tych i w tych sprawach popełniamy błąd, nie? Zamiast wspierać nas w tych sprawach, które są realne, w imię pewnej nierealnej wizji idealnej polityki bezgrzesznej, albo z minimalną rolą tego, tego komponentu grzesznego, tak naprawdę jakby stajecie się trochę takimi zdrajcami tej naszej sprawy. Tak? No to jest jedna, jedna z, tak, z takich reakcji. Druga z takich reakcji jest taka, że rzeczywiście już teraz nie od strony polityków, tylko od strony Kościoła, to jest tak naprawdę zgoda na to, żeby nie ulec pokusie wpływu. No bo bycie takim outsiderem, który krytykuje równo jednych, drugich, trzecich, czwartych, to tak naprawdę oznacza, że jak ta bliżej nam aksjologicznie, antropologicznie ekipa zdobywa władzę, no to oni też mówią, no dobrze, no to jeżeli wy nas tak równo krytykujecie, no to my też nie będziemy wam dawali nie wiem, wsparcia dla szkół katolickich. Albo nie dostaniecie wsparcia na rozgłośnie czy, czy telewizję. Nie? Albo w, jakim w jakiś sposób będziemy tak naprawdę jakby bardzo asertywni względem was. Nie? Więc jakby to jest tak, że Kościół musiałby wtedy powiedzieć i wspólnota też, yy, yy, bo nie myślę tylko o Kościele hierarchicznym, że w jakimś sensie będąc outsiderem i będąc takim krytykiem całego tego systemu, z, yy, jest yy, wolna od takiej pokusy jakiegoś wpływu. Ale mówię teraz jakby o takiej negatywnej stronie, ale też jest strona pozytywna. To znaczy, że tak naprawdę outsider nie ma też wpływu takiego pozytywnego. No przecież my jednak ostatecznie wierzymy, że pewne prawo, jest lepsze niż inne, tak? jeżeli jest jakaś aksjologia tego prawa. I teraz w momencie, kiedy zaczynamy prowadzić, mówię teraz z perspektywy Kościoła, wojnę z wszystkimi opcjami politycznymi, no to tak naprawdę pozbawiamy się wpływu na tą, na ten, na tą pozytywną, nie tą taką bardziej y, deal y, za poparcie, tylko na zasadzie takiej, no jakby przecież istotne jest to, żeby jednak pewne regulacje dotyczące aborcji, światopoglądu i tak dalej, były, były zgodne z katolickim nauką, a tutaj jakby w tym, w tym czwartym roli takiego outsidera trochę jakby się od, od tego dystansujemy. I jest jeszcze ostatni wątek, już tutaj kończąc tą, tą, tą mapę tej, tej, tego czwartego, że trochę taki, taki outsider musi mieć moralną e, credibility, przepraszam, e, moralne takie... wiarygodność. Wiarygo, o, przepraszam, tak właśnie, wiarygodność. Moralną wiarygodność do tego, żeby pełnić taką funkcję żeby ten głos był słyszany. tak? To znaczy, że jak ktoś chce stanąć w pewien sposób jako strażnik takiej polityki bez tak głęboko zanurzono w tą grzeszność, no to musi, żeby ten głos miał znaczenie, żeby on nie był po prostu zniwelowany, no musi mieć pewną wiarygodność. I teraz ja się zastanawiam, czy polski kościół dzisiaj ma taką wiarygodność. W takim najbardziej podstawowym sensie, czy ta grzeszność polityki też dla samego kościoła hierarchicznego nie jest problemem wewnątrz tego kościoła. Nie będę tego rozwijał, chociaż możemy za chwilę, ale jeden taki prosty przykład, który mi tutaj się nasuwa, to jest artykuł profesora Rafała Łatki, który opowiada o nominacji kardynała Gulbinowicza. Dzisiaj już wiemy z archiwów, że tak naprawdę ona była mocno inspirowana przez Służbę Bezpieczeństwa, że tak naprawdę państwo prl miało tutaj bezpośredni wpływ i że tak naprawdę Gulbinowicz wszedł w rolę właśnie tej grzesznej polityki dogadywania się co do pewnej współpracy w imię tego, że ktoś będzie Popierał, popierał jego awans, a potem za nim poszło wielu innych biskupów, których dzisiaj Stolica Apostolska tak akurat się złożyło na różne sposoby, tak naprawdę, czy pośmiertnie, czy, czy za życia, pozbawiła urzędów i, i oceniła negatywnie ich działania, także w kontekście pedofili, yy, afer pedofilskich. Tak? Czyli widzimy, że Kościół hierarchiczny dzisiaj w Polsce ma problem z wiarygodnością, czy on zbyt mocno nie został uwikłany sam w taką po prostu bieżącą politykę dotyczącą nominacji biskupów, księży i to oznacza, że taki idea Franciszka, który trochę w, w, z, tej, z tej wspomnianej encykliki wy, wy, ja, ja wyczytuję, tak? to znaczy, że bądźcie takim znakiem sprzeciwu wobec wszystkich, no chyba to nie jest takie proste, żeby dzisiaj być słyszanym znakiem sprzeciwu wobec takich problemów politycznych, jakie się ma wewnątrz.
0: Wie pan, ale to dla mnie jest pytanie, czy to jest tak, że Kościół potrzebuje wiarygodności, żeby móc być tym głosem sprzeciwu, czy bycie głosem sprzeciwu przywraca wiarygodność? Bo to.
1: Ciekawe. Ciekawe pytanie, tak. Nie wiem, może tak być. Bo to by w praktyce, żebyśmy, bo może to, co powiedziałem, też te modele są zawsze trudne teoretycznie, więc trochę też starałem się tych przykładów podawać. Ale no tutaj taki przykład, który by mi się nasunął, jest taki, że. Gdyby biskupi poza wątkiem związanym właśnie z typową agendą światopoglądową do niej dołączyli właśnie zagadnienie pod tytułem krytykujemy standardy debaty publicznej, równo, prawda? Jednej, drugiej, trzeciej strony. Nie o taką jakby publicystykę chodzi, nie o taką debatę publiczną chodzi, nie o taki kształt mediów chodzi. Nie? Gdyby krytykowali sposób finansowania partii politycznych, który jest uniwersalnym problemem, szara strefa i, i tak dalej, i tak dalej. Gdyby krytykowali, e, nie wiem, albo mieli pozytywny program polityki mieszkaniowej, gigantyczny problem, e, zwłaszcza młodych ludzi. Gdyby mieli pozytywny pro, e, program ekologiczny, ale nie w takim sensie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, tylko nie wiem, otwartych, przepraszam, że teraz tak zejdę na taką du, dużą, pro, e, dużą prozę życia, ale śmieci w lasach albo otwarte szamba w, na wsi, nie? gdzie tak naprawdę to jest gigantyczny problem, że wielu ludzi po prostu mając, mając szamba nie, nie wywozi je tylko do grun wód gruntowych. Nie? To to wszystko jest dobro wspólne. tak? Mieszkania są dobrym wspólnym, standardy, debaty publicznej są dobrym wspólnym, lasy są dobrym wspólnym, yy, te szamba są dobrym wspólnym. No I wtedy tak taki kościół, który głosił, jakby, że o to mu chodzi w życiu szeroko rozumianym politycznym. O ten katalog spraw. I rozszerza, nie to chodzi tylko o sprawy światopoglądowe, ale chodzi dużo szerzej o pewien standard yy, życia publicznego. I nieważne kto rządzi, prawa czy lewa strona, to my tak samo jesteśmy... Obrońcami tych standardów, tak. Być może to byłby powrót do pewnej wiarygodności.
0: No, zastanawiam się, czy to właśnie nie jest taki nowy, stary metapoziom. No, bo pan odwołuje się do dobra wspólnego i w pewnym sensie to jest jakby takie nawet etymologiczne znaczenie słowa polityka, czyli nie wiem, jakaś sztuka życia we wspólnocie. Więc być może tak naprawdę. Będąc jakoś, nie wiem, jeszcze częściowo w, w niektórych środowiskach katolickich, no jakby na, na etapie tego drugiego typu, czyli metapolityki, który promował Maciej Zięba, to jest może dobra droga do tego, żeby jakby zrobić krok wstecz mówiąc, że mamy do zaproponowania coś z kategorii dobro-wspólne, żeby wszystkim nam żyło się lepiej, żeby po prostu ten świat był bardziej jakoś ewangeliczny. Tak.
1: No tak, ale to proszę teraz zwrócić uwagę na to, że ja podając ten katalog tych takich tematów powiedzmy bardziej nowych do agendy, jakby nie nie rozstrzygaliśmy podstawowego zagadnienia pod tytułem, no dobrze, ale co z tymi, co z tymi zagadnieniami, które są kościołem niezgody dzisiaj w, tym, w, woj, w tej wojnie dwóch ortodoksji. Tak? Czy to oznacza, że teraz zostawiamy kwestie aborcji, zostawiamy kwestie małżeństw jednopłciowych, zostawiamy kwestie, nie wiem, związanych z jakimiś. Tożsamością seksualną, która dzisiaj jest bardzo mocno na zachodzie, na zachodzie dyskutowana, bo ona jest kontrowersyjna i ona nie pozwala nam budować szerokich koalicji. Tak? Zostawiamy je w nawias i koncentrujemy się na przepraszam, przysłowiowych wodach gruntowych z szambem i śmieciach w lasach. No bo tu rzeczywiście szerzej, tak? Bo chyba tutaj ludzie, jest szerszy konsensus do tego, że tak nie powinno być. Nie? czy robimy jedno i drugie, a jak robimy jedno i drugie, to w pewien sposób robi, jesteśmy w takiej postawie pod tytułem no, nikt nie chce takich, yy, tak, no, to jest naprawdę znak sprzeciwu, tak? znaczy nikt tego nie chce słuchać, bo na konserwatywnej prowincji, nie podoba się, że ktoś teraz będzie nam tutaj mówił, jak mamy sami naszą tutaj prawda, las i, i wody gruntowe regulować, no a liberalnej części, powiedzmy może bardziej elektoratu wielkomiejskiego, czy po prostu obywateli mieszkających w tych miastach, no to nie podoba się, że kościół jednak jest tak archaiczny w tych sprawach światopoglądowych, nie? Nie wiem, coś ciekawe, tak? Znaczy pytanie, natomiast to trochę ta agenda poszerzona oznacza, że jest to być może on, jak to ojciec powiedział na nowo odbudowywanie zaufania, wiarygodności, a być może to jest mówienie do zbioru pustego.
0: Może tak, ale właśnie odwołuje się pan do podziału takiego tradycyjnego, nie wiem, konserwatywny, liberalny. W jaki sposób katolik powinien się pozycjonować jakby w tym podziale?
1: Nie, przy tym momencie, kiedy mówiłem o tym, o tym napięciu między powiedzmy dwoma ortodoksjami, to ja nie użyłem pojęcia konserwatyzmu. Tak? Znaczy, I tutaj dla, dla mnie nie jest, nie, jest, nie jest to najistotniejsze. Dlaczego się zdystansuję trochę od konserwatyzmu? Bo konserwatyzm, co do jakby swojej istoty, to jest pogląd mówiący o próbie zachowania z przeszłości jakiejś dużej części tej, tej spuścizny. Tak? I to jest oczywiste, że w Kościele my wierzymy w tradycję, tradycja jest tutaj często pisane przez duże T i ona ma swoją ogromną, ogromne znaczenie natomiast w takim życiu społecznym taki konserwatyzm często wydaje mi się, że kończy się na absolutyzowaniu przeszłości strachem przed, przed współczesnością i yy, brakiem nadziei co do przyszłości Nie? i taki konserwatyzm odbiera tak naprawdę życiodajne soki Kościołowi który myśli sobie w takich kategoriach dobrze to już było, dlaczego mam pecha urodziłem się tak późno, trzeba się było urodzić za czasów tam jednego czy drugiego cesarza nie? taki konserwatyzm odbiera ludziom chęć życia i to jest konserwatyzm z którym ja nie chcę mieć wiele wspólnego Natomiast spór jest realny i spór bym nie nazwał konserwatyzm versus liberalizm, tylko tak jak powiedział to ten amerykański filozof, na którego się powołałem, to jest po prostu spór między dwoma wizją świata, tak? Jest jedna wizja świata, w której mówimy sobie coś takiego. Nie jesteśmy w stanie się dogadać co do tego, jak wygląda ten świat wartości. Po prostu próbowaliśmy już kilka tysięcy lat i nie jesteśmy. Więc jedyne, co możemy zrobić, to ustanowić sobie wolność negatywną, czyli to, że każdy z nas może sam decydować za siebie, tak? I sensem życia w ogóle społecznego jest Walka cały czas o to, żeby ta sfera indywidualnej autonomii była maksymalnie duża. Nie wtrącaj mi się w sprawy aborcji, nie wtrącaj mi się w sprawy mojej tożsamości seksualnej, nie wtrącaj mi się w sprawy te czy tamte. Nie? Także nie wtrącaj mi się w sprawy szamba i, i lasu. Tak? Mam ochotę, robię tak, dopóki nikt nie przyjdzie i nie da mi mandatu, to nic ci do tego. Nie? I to jest wizja bardzo zindywidualizowana, oparta, konsekwentna, ma swoją dużą tradycję. Oczywiście można ją nazwać sekularną, liberalną można ją nazywać na inne sposoby, ale generalnie sens chyba jest zrozumiały. Natomiast druga wizja jest taka, że nie, my jako jednostki nie jesteśmy w stanie być stuprocentowo autonomicznie, ponieważ tak naprawdę rozpoznajemy, że pewne wartości, nie my sobie je ustanawiamy, tylko one są jakby czymś, no właśnie, to też jest ciekawa dyskusja filozoficzna, ale czymś istniejącym poza nami, tak? W takim sensie są uniwersalne, jest jakiś porządek stworzenia, są jakieś reguły, jest jakieś prawo naturalne, więc my, jako jednostki, oczywiście potrzebujemy wolności, żeby je realizować w pełni, ale ostatecznie ideałem tym drugim, któremu, jak rozumiem, jest w kościele, w kościele jest on promowany, no to to jest ideał, w którym po prostu świat wartości ma charakter bardziej obiektywny. Jest ważna rola autorytetów, jest ważna rola tego, że jest tradycja, i właśnie jest ważna rola wspólnoty, żeby nawzajem sobie jakby wspierać się w rozpoznawaniu tych wartości. No i ostatecznie tak naprawdę to nie jednostka jest w centrum, tylko jednak jednostka się, mówię już teraz religii religijnie, podporządkowuje pewnej wizji, w której to Bóg jest w centrum. Prawda? Więc to są dwa zupełnie różne wizje świata. Nie nazwałbym jej tym drugiem konserwatywną, tylko po prostu katolicką. No i tak, one rzeczywiście się spotykają potem w takich dyskusjach pod tytułem, no to co zrobimy z prawem do aborcji, co zrobimy z prawem dotyczące małżeństwa, czy tam y, mniejszości seksualnych i tak dalej.
0: Zostawię... On jest realny,
1: ten spór jest realny po prostu. Nie?
0: Zdecydowanie. Ale zostawiając na boku właśnie te, to, to napięcie związane z, z tymi dwiema ortodoksjami. Tak? Wspominał pan o przemianie pewnych struktur społecznych, czy takich elementów, które sprawiają, że jesteśmy bliżej zła niż dobra. To Sobór zwraca uwagę na to, że jest właśnie potrzeba dokonania zmian w życiu gospodarczo-społecznym, dosłownie mówi to w tych słowach, oraz powszechnej przemiany mentalności obyczajów. I on mówił o tym w kontekście pewnej, pewnego braku równowagi ekonomicznej i społecznej. I gdzie dzisiaj by Pan widział taki, takie kierunki, gdzie jako osoby wierzące możemy działać czynnie w tę stronę, żeby zmieniać mentalność i obyczaje, tak żeby nie wiem, ten świat był bardziej ewangeliczny?
1: Ale rozumiem, że teraz pytanie jest stricte, jakby wyłączamy wątek polityczny, tak? bo społeczno, społeczno ekonomiczne to wydaje mi się, że już trochę rozmawiamy o innych sferach. Mm -hmm. Możemy do nich przejść, tylko to, to znaczy, czy to jest intencja mojca, żeby? Żebyśmy... Czy
0: możemy jeszcze zostawić na chwilę to pytanie, bo y, znowu y, dokumenty Soboru wymieniają jednym ciurkiem no tak. słowa polityczny, społeczny i gospodarczy.
1: To by po potwierdzało tą tezę tego księdza, który powiedział mi, że to jest właśnie bardzo starożytne. Bo w starożytności nie było takiego rozdzielenia, który my mamy w nowożytności. Nawet widać go w świecie akademickim, prawda? W świecie uh -huh. akademickim mamy wydział, czy tam instytuty prawda? zajmujące się politologią, uh -huh. czy prawem i politologią. Mamy instytut zajmujące się ekonomią i mamy instytut zajmujące się sprawami społecznymi, socjologią i, i tak dalej, prawda? Więc jakby my jesteśmy już dużo bardziej w świecie podzielonym, a tutaj ma jest rację, jest mówienie tym jednym tchem, trochę jak starożytni o tym myśleli, że jakby całość życia publicznego to jest rozumiana jako polityka, i tutaj mamy zarówno te społeczne, ekonomiczne i polityczne w sensu stricte, prawda? No i to jest też jestem ten języków, stąd moja odpowiedź na samym początku, że nie wiem, no bo nie wiem, o, jakim, o jakiej definicji słowa polityka mówimy. No więc y, pytanie brzmi, czy ojca teraz intencją jest przejście do spraw społeczno-gospodarczych? Wydaje mi się, że tak. tak. No, tutaj nie, jest... nie gwarantuję, że nie wrócę z powrotem Jasne, do polityki. pewnie. E, tu wydaje mi się być szczególnie istotne zagadnienie nierówności. Tak? To, to, to chyba jest rzeczywiście rzecz, która ma charakter społeczno ekonomiczny, ale bezpośrednio wpływa na politykę. Tak? To też y, dlatego ten powrót będzie naturalny. To znaczy jest szereg prac y, dyskutowanych, y, ale, y, ale chyba one rzeczywiście się przebijają, że pomimo wszystkich ich mankamentów tam metodologicznych y, mówią pewn, pewną istotną rzecz y, o rosnących nierównościach w świecie zachodnim, Mam tu oczywiście na myśli przede wszystkim pracę Piketty'ego, kapitał XXI wieku, gdzie on pokazuje, że całkiem nieźle było do lat 70., ale mniej więcej od lat 70. i w zachodniej Europie, i w Stanach Zjednoczonych mamy taką sytuację, w której najbogaci są coraz bogaci, a ubożeje nam klasa średnia yy, i również klasa ludowa. Tak? I to jest rzeczywiście realny problem, dlatego że jeżeli mówimy o kryzysie demokracji liberalnej dzisiaj, no to według wszystkich yy, takich tradycji Nowożytnych, no to fundamentem demokracji są ludzie z klasy średniej, ponieważ muszą być obywatele, którzy dobrze zarabiają, są majętni i oni wtedy nie są klientami władzy politycznej i mogą w miarę tam ustanowić optymalny system polityczny. Natomiast w momencie, kiedy mamy sytuację taką, że jest jakaś bardzo wąska 1 czy 10% społeczeństwa, które jest po prostu turbo bogata, i 90% ludzi, którzy za chwilę będzie tak naprawdę jeszcze przez AI, czaty GPT i tak dalej, wysłana na bezrobocie albo na dochód gwarantowany, no to tak naprawdę będziemy mówili o sytuacji, w której w demokracji 90% z nas będzie wykonywało albo bardzo niskie płatne, płatne prace, albo yy, będzie na dochodzie gwarantowanym, który będzie po prostu w jakimś sensie no, wprowadza nas taki mechanizm klientelistyczny. Tak? znaczy To nie jest własną, yy, pracą własnych rąk, doprowadzamy do jakichś tam, nie wiem, jakości własnego życia, tylko tym, że nam po prostu ktoś gwarantuje jakiś tam podstawowy dochód. No i to zmienia, to zmienia absolutnie, to znaczy trudno jest myśleć o tym, że ta demokracja, którą mieliśmy kiedyś, będzie tak samo funkcjonowała w świecie klientelistycznym, bo to w naturalny sposób prowadzi do tego, że różne grupy będą walczyły o to, żeby dostać jak najwięcej. Więc tak naprawdę już cały problem dobra wspólnego, no jeszcze, jeszcze bardziej widzimy go tutaj w pewnej, w pewnej rozciągłości, no bo emeryci będą walczyli o 15, 16, 17, młodzi o to, żeby do 26, a może do 30 w ogóle nie płacić podatków, ci wielodzietni o 500, a może 1000, plus, prawda? I widzimy, że tak naprawdę cała koncepcja, że wspólnie w demokracji mamy wybrać optymalny ustój dla wszystkich, zamienia się w, każda grupa musi się tak zorganizować, żeby to ich było na wierzchu, nie? bo zawsze pieniędzy budżetowych będzie ograniczona liczba, więc tak naprawdę my walczymy o to, żeby jak najwięcej z tego dostać, nie? Jako, jako klienci tej władzy. To wszystko zmienia i to jest gigantyczny problem. Ale mam nadzieję, że ojciec mnie teraz nie pyta, jak z perspektywy ekonomicznej problemy nierówności rozwiązać, Nie, to jest tu, py, 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 turbo pytam, trudny problem.
0: Pytam o to, co jakby w takim życiu praktycznym katolika, który próbuje jakoś odnaleźć się w swojej codzienności społeczno-ekonomicznej. Można zrobić, żeby życie było bardziej ewangeliczne. Hmm. Co zrobić, na jakich aspektach się skupić, Nie wiem. czego unikać, jak żyć. Ciężko tak przejść <śmiech> takiego
1: poziomu, rozumiem, Piketty'ego teraz do poziomu takiego indywidualnego. Natomiast w takiej dyskusji, bo ja trochę pokazałem tą... tą no, kierunek pod tytułem Państwo nam da, mm -hmm. jako taki, który ma swoje realne no, konsekwencje i on mi się nie podoba. Mm -hmm. Widzę jakby pewne elementy, żeby państwo było aktywne, ale przerost tych elementów doprowadza do, do tych patologii, o których powiedziałem. I tak naprawdę mi najbliższa jest taka wizja, w której jednak ostatecznie, mówi się pieniądze szczęścia nie dają, ale tak naprawdę te pieniądze są jakiegoś rodzaju fundamentem bezpieczeństwa, i wolałbym wizję, w której wszyscy pracujący w prywatnym teraz sektorze, bo do niego przejdę, bardziej egalitarnie partycypują w zyskach, niż pracownicy są coraz gorzej opłacani, a do tego mamy, mamy prawda, socjal, który nam to ma zrekompensować. Czyli ja uważam, że lepszy jest taki model, w którym mówię teraz na takim dużym poziomie ogólności, w którym to... Po prostu pracownicy stają się współudziałowcami w firmach, mhm. współudziałowcami w firmach, czyli nie partycypują tylko przez swoją pracę i przez swoje pensje, ale też przez to, że stają się ich współwłaścicielami, nawet jeżeli to jest pół procenta czy procent. Co to daje? To daje to, że w momencie, kiedy pracujesz w takiej firmie, firma wypracowuje jakiś zysk, to jako współwłaściciel tej firmy, Partycypujesz też w zyskach tej firmy. Mhm. I taki model bardzo mi się podoba. On się oczywiście nazywa tam ESOP z angielska, prawda? Bo to są te plany pracownicze, gdzie po prostu angażując pracownika, z zwłaszcza kluczowego, dajesz mu w toku kariery jego w danej firmie kolejny jakiś procent udziałów. I to wydaje mi się być takim kapitalizmem właśnie niewąskiej grupy właścicieli tylko kapitalizm, który schodzi do poziomu pracowników dzieli się tą, ty, tymi udziałami. Natomiast to jest trochę inny temat i chętnie o sprawach gospodarczych porozmawiamy, ale to, 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 to mówię, to już trochę to jest... To jest szeroki to temat. Więc jeżeli, ale ale... Tak praktycznie, jakbym miał powiedzieć, jeżeli ogląda nas jakiś przedsiębiorca, to bardzo bym zachęcał do i naprawdę ma na sercu to, co powiedział yy, ojciec. To poza oczywiście podstawowymi zagadnieniami dobrej płacy, niełamania yy, prawa pracy, yy, szanowania ludzi i tak dalej, co to ciągle jeszcze nie jest standardem w wielu polskich firmach. To poza tym elementem, wydaje mi się, że kolejnym takim krokiem byłoby to, żeby pomyślał, poczytał o, prawa, o, o, o tych planach pracowniczych i myślę, że to jest świetne, jeżeli w swojej firmie, nie wiem, 25% kluczowych pracowników, nawet na poziomie 0,5% jest udziałowcami i to jest zupełnie inny model zarządzania i zupełnie inny model dzielenia się i dzięki temu oni, ci jego współpracownicy już stają się też współwłaścicielami jako współwłaściciele nie będą uzależnieni od państwa, które ma im dać socjalu. Tak? I to, jest, to jest taka wizja, która
0: jest mi bardzo bliska. Okej, okay, to może wracając trochę do te tematów związanych z polityką, a jednak bliskich Ewangelii. Gaudium et Spes mocno podkreśla szacunek i miłość do osób, które inaczej myślą, czy nie wiem, mają po prostu z, z, zwyczajnie jakoś odrębne, odrębną wizję świata od od, od nas, tak? I tu nie chodzi nawet od, o osoby, które są po całkiem innej stronie jakby sporu tam nie wiem, światopoglądowego, tylko innych katolików, którzy kierując się, nie wiem, rozumem, swoim sumieniem, oceniają radykalnie inaczej rzeczywistość, tak? I jak pan sądzi, czy. Jest możliwe, żeby w naszej rzeczywistości dzisiaj bardziej szanować siebie nawzajem, jakby w, 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 w tych różnicach, które, które nosimy tak. To
1: jest super ciekawy temat, bo mm, <grych> on tak naprawdę dotyka kwestii ekumenizmu. Ja kiedyś myślałem, że ekumenizm to jest no, tak klasycznie definiowany, to jest dyskusja pomiędzy różnymi e, wyznaniami, e, czy dyskusja, jakiś dialog, prawda, i jakby próba szukania jedności. A tak naprawdę my tego ekumenizmu potrzebujemy wewnątrz Kościoła. Najbardziej no mi to uświadomiła taka e, inicjatywa, chyba dwie nawet. Jeden to jest e, Tomek Samołyk, który w pewnym momencie zaczął spotykać się z przedstawicielami różnych nurtów w Kościele. I widać było, jak ta dyskusja jest potrzebna a z drugiej strony Karol Sobczyk tutaj z, z Krakowa z Głosu na pustyni, który też właśnie zaczął od takiego dyskusji pod tytułem Katolica protestanci. A potem się okazało, że jest bardzo wiele tak naprawdę historii ran zadawanych wewnątrz Kościoła, wspólnota ze wspólnotą z biskupem i tak dalej. Tak naprawdę my tego ekumenizmu, czyli otwartości na inność, bardzo potrzebujemy na, na, podstawie, na takiej podstawowej poziomie wewnątrz Kościoła. Yy, więc w stu zgoda i w stu procentach zgoda, że to jest y, ogromny problem, tylko on y, wynika z tego y, w jakimś sensie tych, tych, tej, tej mapy, którą na początku narysowałem, z takiego, ja to tak przynajmniej odbieram, przekonania, że nie rozumiemy tego co się dzieje, boimy się przyszłości, więc szukamy tak naprawdę jakiejś enklawy, w której poczujemy się bezpiecznie. I dlatego też ta moja krytyka konserwatyzmu w pewnym momencie właśnie jako takiej enklawy z przeszłości, która co prawda nie pozwala nam być tu i teraz, nie pozwala mieć nadziei co do przyszłości, ale przynajmniej się czujemy tam bezpiecznie i teraz jak widzimy, że ktoś mówi nie, 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 od tych rzeczy można już odejść albo już trzeba odejść, bo one już, już ich nie ma i tak dalej, bo to, to wywołuje w nas gniew i agresję, bo coś, co jest daje nam bezpieczeństwo jest przez kogoś krytykowane. I trochę tak jakby te napięcia, o których tutaj ojciec mówi, no to one się... Moim zdaniem, biorąc z takiego życia w przeszłości. Życiu w przeszłości, mhm. życiu w że jak widzę, że ktoś realnie tak doświadcza wiary tu i teraz, to u niego jest dużo więcej tej otwartości. Mhm. A jak widzę taką krucjatę przeciwko komuś czy czemuś, to widzę, że to bardzo często jest właśnie związane z jakimś lękiem i też takim. No, zgodą na to, jak ten świat wygląda, jakby takim no, diabolizowaniem też tego, tego świata. Oczywiście mówię, że tam tego elementu grzeszności jest dużo, natomiast trochę jakby to, to, to jest taka wiara, w której jakby nie było zmartwychwstania, nie wiem, jakby, jakby Jezus tego nie, nie odkupił. Takie to, to jest taka wiara pod tytułem no, gdzieś, gdzieś, gdzieś beznadziejnie. Mhm. Jak jak... Teofil ostatnio, przepraszam, Dominikański. Game Over, tak? Tytuł Teofila Game Over, no to ja myślę, od razu oczywiście kopiłem z zainteresowaniem, żeby to przeczytać, ale jak w momencie Wielkanocy rana, wszyscy przeżywamy, zaraz ma być zesłanie Ducha Świętego, a my tutaj, prawda, Dominika, bracia Dominikanie mówią Game Over, no więc to jest, to jest ten nastrój, tak? To jest ten nastrój, w którym jak jest Game Over, no to my jesteśmy wszyscy, jakby musimy sobie znaleźć jakąś enklawę i, i jak jeszcze nam to odbiorą, to już nic nie będzie, nie?
0: No i dlatego jest ta agresja. A jakie ma pan rady może dla... To rozumiem, że może pan być nieskory do radzenia, ale jakie ma pan rady mimo wszystko dla osób, które gdzieś próbują szukać tej jedności? Jakim jaki punkt wyjścia musi być do tego, żeby znajdować gdzieś te punkty wspólne?
1: Myślę, że też z tej, z tej opowieści na początku wprost to na to wskazałem, że we wspólnotach, w których ja byłem, polityka nie była pierwszym elementem, od którego się zaczynało. Krucjata przeciwko tym czy tamtym nie była tym, od czego się zaczynało. Tak? Znaczy, że to jest jednak powrót do czegoś pierwotnego, do kerygmatu, do, 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 do Pisma Świętego i yy, tego chyba bardzo potrzebujemy. I w momencie, kiedy jakby tak jest ustawiona yy, formacja, tak jest ustawiony sposób przeżywania wiary, tak jest ustawiony też dialog z innymi, to no ja mogę pójść do mszy, nawet w takim do trydenckim rycie, czy mogę pójść do neokatechumenatu, czy mogę pójść do odnowy w Duchu Świętym. To są jakieś praktyki, które na różnych sposobach nie są moje, tak? No bo w tym sensie nie praktykuję żadnego z tych trzech typów nie wiem, duchowości czy formacji. Ale jakby w momencie, kiedy się czuję tam obco, no to albo coś ze mną, albo z tą wspólnotą jest nie tak. W momencie, kiedy się tam czuję, jak, pomimo tych różnic, u siebie, to wszystko jest OK. I wydaje mi się, że tutaj ten podstawowy element to jest, co jest w centrum. Czy w centrum jest świat, zdefiniowanie siebie też w jakimś sensie polityczne, walczymy z tymi, tu zaraz będzie seksualizacja w przedszkolach, tu to, tu tamto, prawda? I te wszystkie, teraz trzeba zrobić akcję różańcową przeciwko tamtym, no to takie wszystkie ruchy, które stawiają w centrum problem tego świata i musimy z nim walczyć. Mniej mnie zachęcają do dołączenia się, bardziej taki, które mówią o tym doświadczeniu wiary i o kerygmacie.
0: Czyli jednak pan sugeruje, że taką odpowiedzią na to, jak być ze sobą pomimo różnic nie wiem, takich politycznych jako katolicy, to jest po prostu nie rozmawiać o tym.
1: Nie stawiasz tego jako centralnego zagadnienia.
0: Rozumiem. I jakby wracając znowu do kwestii zaangażowania poszczególnych osób w politykę. To da się tak uprawiać politykę, żeby się nie pobrudzić?
1: No tak jak powiedziałem, podając też te przykłady, no, do pewnego stopnia. Mhm. Do pewnego stopnia i yy, to jest chyba tak, że to sumienie ostatecznie decyduje, gdzie ten stopień jest. I to jest ten genialny esej o, o sumieniu w historii, że... No, Ratzinger, którego przywołałem, właśnie autor tego, tego eseju, mówi Karol V. Karol V, który był cesarzem być może jednego z największych cesarstw w dziejach świata. Od Olkusza po Machu Picchu. Tak? Zabdykował, Abdykował, dlatego że zrozumiał, że polityka nawet wtedy, kiedy już wchodzi się na ten szczyt, jest się władcą tego wielkiego imperium, to jest cierpienia. Cierpienie, bo jak jesteś człowiekiem sumienia i widzisz tą odpowiedzialność, widzisz te napięcia, widzisz te różnice, widzisz tą grzeszność, to być może tak naprawdę dla niektórych osób jest to po prostu moment, w którym nawet będąc na szczycie abdykuje. I Ratzinger mówi, i to jest zwycięstwo tej katolickiej wizji, tak? Abdykacja, czyli możliwość powiedzenia władzy nie. Tak? Znaczy możliwość powiedzenia, że to, nie, to, to, to jest ta doczesność versus transcendencja, o której też ojciec pewnie cię powiedział. Tak, wybieram transcendencję i widzę, że to co tu i teraz w tym grzeszności tej polityki mnie przerasta, jest jakieś ryzyko dla mojej duszy, jestem gotowy tego, to oddać w imię tego dobra wie, yy, yy, wiecznego. I to jest ciekawe, że Ratzinger pokazuje Karola V jako... Idea w pewien sposób katolickiego zaangażowania w politykę, ponieważ to jakby wyraźnie pokazuje, że granice, yy, granice są bardzo mocno tu widoczne i że celem nie jest władza sama w sobie. Mhm.
0: Okej, okay. bardzo panu dziękuję za te rozmowę, za, za, za odpowiedzi na pytania, za, za, za podzielenie się swoją wizją. A czy chciałby pan jeszcze coś dodać tak właśnie na koniec, nie wiem, z własnego poruszenia? Teraz?
1: Z własnego poruszenia. Ja chciałbym yy, tak podzielić się takim też chyba yy, czymś, co mam nadzieję, że wybrzmiało. To znaczy yy, ta słuszna autonomia yy, soborowa jest dla mnie też takim wyzwaniem intelektualnym, jak ją rozumieć. I jednym ze sposobów, w jaki ja rozumiem słuszną autonomię, to jest nie dawać się za bardzo wkręcić. Ja też miałem epizod aktywności, takiej wprost politycznej. Byłem w Ministerstwie Rozwoju przez dwa lata. Wiceministrem też startowałem bez sukcesów do Senatu. I nawet wtedy, kiedy byłem zaangażowany tak bezpośrednio, jakby czułem, że nie chcę oddać w pełni się temu żywiołowi. Być może to sprawia, że się jest krócej w polityce niż dłużej. Okej, okay. Karol V, Ratzinger, wracamy do tych wątków. Natomiast mówię też o ludziach, którzy po prostu będąc nie wiem, kibicami, zwolennikami jakiejś partii i tak dalej, to chciałbym, żeby oni tak jakby przyjęli z tej naszej rozmowy też takie poczucie, że możemy sobie powiedzieć o tym, że nie wiem, są realny spór między taką a taką ortodoksją, ale pytanie, czy chcę tak bardzo się w to wkręcić, że każdą rozmowę przy piwie z kolegą zaczynam od tego, w który jesteś ortodoksyjny, jak jesteś w złej, to cię od razu yy, walę kiembej z bolowym, bolowym po głowie, nie? Jakby takie wkręcenie jest czymś niezdrowym po prostu. I teraz yy, ja bardzo sobie cenię ludzi, którzy mają swoje poglądy, są gotowi je głosić, ale mają też do nich dystans, właśnie w takim sensie, że nie są to tak bardzo wkręceni i w polityce takich ludzi cenię i ceniłem i, i wśród wyborców, i publicystów, i, i chyba tego po prostu bardzo brakuje. I to jest y, coś, co jest taką jakąś, nie wiem, meta. <śmiech> meta, radę mówiąc, z ojcem ziębą.
0: <śmiech> <śmiech> Dziękuję panu za rozmowę i do zobaczenia. W kolejnym odcinku serii Kościół od nowa spotkamy się ponownie z księdzem doktorem Krzysztofem Porosło, który odpowie na pytanie o to, po co jest liturgia. Dziękujemy naszym patronkom i patronom. Bez Was ta seria nie mogłaby powstać.